0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Hier ist unser Run Racing Motorsport Podcast. Und es ist eine neue Woche und es gibt viele neue Themen. Zwei haben wir uns vorgenommen und wir sind zu zweit. Ich freue mich sehr, dass Eddie Mielke an meiner Seite ist. Hi, Eddie.
0: Ja, so sieht's aus. Im Gegensatz zum Kollegen irre ich nicht irgendwo in den schwedischen Wäldern herum, sondern war am Wochenende in Oschersleben auf einem Sidecar-Festival mit Superbike-Beteiligung, habe mir schön den Hintern abgefroren und frag mich jetzt fürs kommende Wochenende, für beide anstehenden Großereignisse, DTM in Zolder und natürlich die Formel 1 am Nürburgring, wie denn das temperaturentechnisch so werden soll. Ich hoffe, es haben alle Beteiligten,
1: die an die beiden Rennstrecken müssen, genügend dicke Socken und dicke Jacken dabei. Ja, habe ich eh schon gedacht. ne? Also jetzt gerade die Formel 1 äh, ist natürlich super spannend in der Eifel. Zumal du ja gerade am äh, letzten Wochenende, also nicht das Vergangene, sondern das davor, die Eifel ja auch gefühlt bei äh, dürftigstem Herbstwetter beim 24-Stunden-Rennen erlebt hast. Ähm, ich denke auch manchmal auch an das Saisonfinale am Hockenheimring der DTM. Das wird ja Anfang November stattfinden. Ich kann mich an Jahre erinnern, wo wir in Deutschland schon richtig fett Schnee Anfang November hatten. DTM-Autos mit Winterreifen, ähm, ich bin gespannt.
0: Vielleicht ist das mal was Neues, ne? um ein bisschen ja. Spannung reinzubringen. Nee, aber äh, hoffen wir mal, dass wir vielleicht so Ähnliches wie einen goldenen Oktober noch erleben. Allerdings äh, kann ich dir sagen, ich habe ja nicht nur das 24 stunden wettererlebnis gehabt, sondern ich habe mir einfach auch schon aus persönlichem Interesse äh, mal den Wetterbericht fürs kommende Wochenende angeguckt. Und ich muss sagen, meine Wetter-App stimmte beim 24-Stunden-Rennen hundertprozentig. Am Wochenende wird es in der Eifel 9 bis 12 Grad haben. Und das ist dann für eine Formel 1-Veranstaltung verdammt kalt. Boah. Keine Ahnung, wie die das machen wollen mit ihren Slicks, wie die ins Fenster kommen sollen. Also das ist mir ein völliges Rätsel, wie das gehen soll. Da kursieren auch schon, wenn man äh, so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist, irgendwie lustigste Bilder. Team Williams zum Beispiel hat einen völlig erfrorenen und mit Eiszapfen am Bart dekorierten Mechaniker gepostet und ähnliche Dinge. Gesehen. Also neun äh, <lacht> bis zwölf Grad. Auf der anderen Seite muss man sich darüber freuen, äh, dass die Formel 1 mal wieder am Nürburgring gastiert, weil das ist nämlich schon verdammt lange her, dass wir das letzte Mal mit der Formel 1 waren, 2013. Und äh, ich finde, die traditionsreiche Eifel hat es eigentlich verdient.
1: Geil auch übrigens, finde ich, dass die Formel 1 sich ja entschieden hat, aufgrund des neuen Rennkalenders, und das wissen wir ja alle, wie der entstanden ist, dieses Rennen dann irgendwie nicht. Der große Preis von Europa oder der große Preis von sonst irgendwas, äh, das Ganze zu nennen, war übrigens früher am Nürburgring oft. Der große Preis von Deutschland war am Hockenheimring und der große Preis von Europa war dann am Nürburgring, zu den ganz großen Formel 1-Zeiten, als in der Formel 1 auch noch viel Deutsch gesprochen wurde. Mittlerweile sind wir angekommen beim großen Preis der Eifel.
0: Ja, genau so muss das sein. Das ist nun mal... (lacht) Traditioneller Boden, ja und äh, das Thema überhaupt ist natürlich Mick Schumacher fährt äh, da am Freitag dann, nachdem er neulich ja schon getestet hat in Fiorano, äh, soll eine gute Figur gemacht haben im 2018er Auto von Sebastian Vettel äh, und da bin ich mal ganz gespannt, weil das ist natürlich eine Geschichte, die wird äh, durch die Medien gehen, ein Schumacher in der Eifel im freien Training beim Formel 1 Rennen mit dabei, also das ist schon eine Traumgeschichte
1: Jetzt sind die natürlich auch echt Marketing-Experten da, ne, bei Formel-1-Veranstalter und wissen natürlich ganz genau, dass wenn sie den guten Mick Schumacher irgendwo in irgendein Formel-1-Auto sitzen, dass man das am allerbesten in Deutschland macht. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt, also lass mal in die Zukunft schauen, stell dir mal bitte vor, der Kerl fährt nächstes Jahr Formel 1. So, zum ersten Mal seit den 80er Jahren wird die Formel 1 dann nicht mehr im Free TV zu sehen sein. Beziehungsweise damals, glaube ich, in den 80ern, du weißt, du weißt das noch besser, du bist ein paar ja, Jahre ja. älter. Da war es, glaube ich, bei den Öffentlich-Rechtlichen, ne? Und irgendwann ging es dann zu RTL. Ähm, und dann war es ja immer bei RTL. Immer, immer, immer. Und jetzt ist nächstes Jahr das erste Jahr, wo die Formel 1 nicht mehr im Free TV zu sehen ist. Jetzt stell dir bitte vor, das ist das Jahr, in dem Mick Schumacher beginnt. Also ich, ich, ich kann Inle. das gar nicht glauben. Ich kann ja? das gar nicht glauben.
0: Es ist aber so und das hat ja in allen möglichen Rennsportserien immer wieder mal gegeben. Ich weiß es ja auch aus der MotoGP, da ist es ja teilweise auch so. Oder ähm, guck dir unsere jüngste Geschichte an. Ich meine, das war für viele ja auch undenkbar, dass die DTM mal irgendwo anders läuft äh, als bei den Kollegen in der ARD. Und jetzt machen wir das schon im dritten Jahr und hoffentlich auch nächstes Jahr im vierten Jahr. Ähm, Also das äh, passiert manchmal. Der Zeitpunkt ist natürlich denkbar ungünstig, weil ich glaube letztendlich auch, dass äh, die Formel-1-Macher diesen Faustpfand-Mick-Schumacher für den deutschen Markt das sicherlich auch mit ins Kalkül gezogen haben. Aber die
1: Verträge sind, so wie ich weiß, unterschrieben. Und da werden wir dann Sky gucken müssen. Dann werden wir Sky gucken müssen. Es gibt, glaube ich, aber auch Verträge, beziehungsweise Klauseln in diesen Verträgen, dass ganz bestimmte Rennen, ich weiß jetzt nicht, wie viele, müsste ich nachlesen, aber vier, fünf, glaube ich, dass die eben im Free-TV laufen müssen. Da hat Sky natürlich mit Sky Sport News HD einen Kanal. Es gibt auch die Gerüchte, dass möglicherweise das ein oder andere im nächsten Jahr dann auch sogenannt sublizenziert wird. Sprich, also Sender können einzelne Rennen, sprich die Rechte an der Übertragung von einzelnen Rennen käuflich erwerben. Ob das dann Sender macht, das ist natürlich die große Frage, weil das entsprechend wieder zu finanzieren ist. Aber äh, da ist sicherlich Musik drin, es wird auf jeden Fall nicht mehr so leicht sein, die Formel 1 zu verfolgen wie eben in den vergangenen 30 Jahren. Und trotzdem, der Name Mick Schumacher wird in Deutschland die Fans erst einmal im ersten Schritt elektrisieren. Und mich elektrisiert jetzt auch schon, dass ich den Kerl überhaupt am Freitag in der Eifel das erste Mal dann im freien Training mir angucken darf. Ich glaube, die Kollegen von NTV übertragen das. Richtig. Die werden ja Monsterquoten haben. Ja, die das werden ja
0: natürlich, die werden natürlich Monsterquoten haben. Ich glaube persönlich ja, dass Mick Schumacher bestens vorbereitet ist. Der hat diesen Tag in Fiorano genutzt. Er weiß jetzt, was so ein Formel 1-Auto der aktuellen Generation von ihm abverlangen wird im Gegensatz zu den Untersätzen, die er bisher bewegt hat. Also ich glaube, er wird sich gut schlagen. Und da wollen wir ja nicht vergessen, das Ganze ist ja auch entstanden, weil er zu der Nachwuchsmannschaft gehört, die bei Ferrari aufgebaut wird. Da sind noch ein paar andere Namen auch im Geschäft. Aber ich finde, wir sollten da nicht zu viel Druck ausüben. Lassen wir ihn jetzt erstmal machen und mal gucken, wie er sich schlägt. Und ich meine, er kennt die Eifel, also der Papa hat da so viel oft gewonnen wie kein anderer auf dem Nürburgring und der Mick kennt die Eifel auch gut, vielleicht hilft ihm das ja ein bisschen, vielleicht kommt ihm das ja ein bisschen entgegen, also er wird auf jeden Fall nicht so schockiert sein, wie der ein oder andere der wärmere Gefilde gewohnt ist, weil er das eben in der Eifel alles schon mal erlebt hat, lassen wir ihn aber erstmal fahren und gucken uns das an, was er da macht
1: und dann warten wir mal ab, wie es weitergeht. Leistungstechnisch haben wir auf jeden Fall einen Mick Schumacher in den letzten Jahren gesehen. Und das war in der Formel 3. Das haben wir ja in unserem ersten DTM ja auch noch erlebt. Er war am Anfang oder hatte am Anfang immer große Schwierigkeiten, hat immer eine gewisse Zeit gebraucht, sich an das Auto, an die Formelklasse zu gewöhnen. Das war in der Formel 3 so, das war jetzt in der Formel 2 so. Mittlerweile führt er die Formel 2 an. Also er ist jetzt kein Senkrechtstarter im Sinne von bumm, hier bin ich und fahre alles in Grund und Boden. So ein bisschen wie sein Vater früher war. Sondern er ist eher jemand, der offensichtlich ein bisschen mehr Zeit braucht, aber dann fängt er wirklich an, auch mitzubestimmen, beziehungsweise eben wirklich vorne mitzufahren und ich denke dann so als Laie, das wird uns Timo, jetzt ist er leider nicht dabei, aber wahrscheinlich besser noch äh, erklären können, der braucht halt seine Zeit und wenn er dann da ist, dann, also der, der muss sich halt entsprechend gewöhnen, ne?
0: Ja, absolut. Und ähm, das ist ein akribischer Arbeiter, der Mick. Das hat man eigentlich bei allen Karrierestationen gesehen, genauso äh, wie du es ja gerade erzählt hast. Und der wird sich auch das Thema Formel 1 äh, erarbeiten. Darf man ja auch sein Umfeld nicht vergessen. Das sind äh, rund um Sabine Kehm, die ja das Management äh, auch für den Mick macht. Das sind alles Profis, die wissen genau, was sie tun. Äh, Dafür nur mal so eine kleine Randgeschichte was die alles äh, gemacht haben, um Mick Schumacher trotzdem sowas wie eine normale, äh, unbeschwerte äh, Kindheit hinzubekommen. Ich kann mich noch erinnern, bei den ersten Kartrennen, wo er aufgetaucht ist, da ist er unter dem Namen Mick Batch gefahren. Oder auch schon mal Mick Junior stand an da deiner Starterliste. Damit ja keiner auf die Idee kam, ihn damals schon äh, mit dem Namen Schumacher zu konfrontieren. Denn eins ist klar, wenn du dich jetzt mit dem Namen Schumacher in die Formel 1 begibst, dann bist du natürlich im Fokus. Ne? Und äh, eins ist auch klar, er wird performen müssen, Ähm, es wird nicht rausreichen, wenn er da irgendwie mit riesigem Abstand letzter ist, aber ich glaube auch nicht, dass das passieren kann, die haben ihn akribisch darauf vorbereitet, Ferrari steckt dahinter, Äh, sein Umfeld weiß genau, was das bedeutet mit der Formel 1 und von daher bin ich mir sicher, mit der ihm eigenen Akribie, äh, die ja wirklich dann äh, in der Detailverliebtheit, in in dieser Besessenheit auch sehr, sehr stark an den Vater erinnert, Ähm, der wird seinen Weg machen, da bin ich sicher.
1: Also er fährt auf jeden Fall für Alpha, ne? Das, er wird dieses freie Training also für Alpha fahren und äh, das ist quasi wieder Art Farmteam bei äh, Ferrari und ja warten wir einfach mal ab, was da passiert. Ich persönlich glaube, dass er auf jeden Fall äh, ja großes Interesse hervorrufen wird sowieso, aber ich glaube auch, dass er da funktionieren wird und dass er irgendwie echt, der wird mitfahren. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wollen wir doch mal unseren Timo reinholen, oder? Der, hat uns, äh, der hat uns ein paar Sprachnachrichten heute auch wieder geschickt und äh, das wollen wir jetzt gerne natürlich auch hören, weil die beiden kennen sich ja auch persönlich, haben immer wieder genau. Kontakt auch miteinander. Mal gucken, was Timo sagt zum Thema Mick Schumacher in der
2: Formel 1. Ja, Mick Schumacher im Formel 1-Auto. Ich meine, dass der Name für uns Deutschen natürlich klingt, ist klar. Und dass das natürlich jetzt auch noch mit Mick Schumacher der Sohnemann in die Formel 1 schafft, ist natürlich mega geil also geschafft hat das ja aktuell, bedingt zwar jetzt nur, aber äh, mit dem Ferrari-Test, den er jetzt gerade gefahren hat, plus äh, eben auch, äh, dass er das Freitagstraining fahren wird jetzt dann am Nürburgring im Alpha, ist äh, natürlich eine super geile Aktion. Äh, ich freue mich riesig für den Mick. Wir haben das schon mal im Podcast, glaube ich, gesagt. Also äh, ich hoffe, dass sie dem Jungen jetzt die Zeit äh, geben, sich zu entwickeln und äh, die können natürlich am Ende viel besser beurteilen, wie er sich geschlagen hat und ob er mit dem Thema klarkommt. Ich gehe davon aus, dass er es könnte und kann. Er ist ein sehr smarter, sehr cooler junger Kerl, der unglaublich professionell aufgewachsen ist und der weiß natürlich aus der eigenen Familie, was es bedeutet, sich in dieses Haifischbecken der Formel 1 zu begeben. Ja, zumindest hat er das live mitbekommen die letzten Jahre bzw. viele Jahre. Ähm, von daher drücken wir ihm die Daumen, dass es funktioniert. Auf deutschem Boden sein Debüt zu geben in der Formel 1 im freien Training ist sensationell. Ich hoffe, es kommen ein paar Fans, die den Namen Schumacher da oben dann auch dementsprechend feiern. Also von daher freuen wir uns auf den Anfang eines mix Schumachers in der Formel 1. Und wenn es dann mehr wird in Zukunft, freuen wir uns glaube ich alle umso mehr.
1: Soweit, Timo, also klar, ich meine, da gibt es auch keine zwei Meinungen, logisch, und dass er eben die Daumen drückt, ist ja auch völlig klar. Der wird sehr verfolgen. Ich denke ja auch manchmal bei Timo so, ah oh Mann, ey, der war ja damals auch im Bennett Junior-Team in der Formel 3 ja. in den 90er Jahren. Der hat auch da an der Formel 1 Tür irgendwie gekratzt, hat dann leider nicht ganz funktioniert und dann kam natürlich eine sensationelle Karriere im Tourenwagenbereich. Aber ähm, ich glaube, der kann da richtig mitfühlen, was der Mick ja. da jetzt am Wochenende durchmacht.
0: Ganz genau. Und Timo weiß auch genau, wie schwierig das ist. Also der weiß ganz genau, was da alles zusammenpassen muss in so einer Karriere, damit das dann wirklich auch zu einem großen Formel-1-Traum wird. Und ich glaube, das wiederholen wir nochmal, die wichtigste Aussage ist einfach die, dass man nicht zu viel Druck aufgrund des Nachnamens da aufbauen sollte, sondern man muss dem Mick jetzt einfach mal auch unter Berücksichtigung seines Alters einfach die Zeit geben. Und dann werden wir sehen. Ich denke mal, Freitagabend
1: werden wir schon besser Bescheid wissen. Freitagabend werden wir auch besser Bescheid wissen über das, was bei der DTM in Zolder abgeht. Eddie, wir gehen auf die Zielgerade und dass wir so schnell mit dieser Saison auf die Zielgerade gehen, drei Rennwochenenden wird es noch geben, zwei in Zolder, eins am Hockenheimring. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also an mir ist diese Saison auf eine Art und Weise vorbeigeflogen. Ich muss mich ja gefühlt anschnallen. Also es ist ja Wahnsinn. Absolut. Ich denke immer noch ich denk immer noch so in, mein, also in meinem Geist. Gerade habe ich so, naja, wir sind ja noch am Saisonbeginn. Ja, Bullshit.
0: Ja, denkste, so kann es gehen. Ne? Sicherlich auch alles ein bisschen pandemiebedenkt. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt einen Kalender hatten. Aber wenn man sich dann so seinen persönlichen Terminkalender anguckt, äh, ja, dann stellt man fest, es sind jetzt nur noch sechs Rennen und dann ist die DTM 2020 beendet. Aber das heißt nicht, dass schon alles entschieden ist. Es gibt äh, noch eine Menge Punkte, über 160, wenn wir die Qualifyings mit dazu nehmen, wollen wir ja nicht vergessen. Also in den Rennen gibt es 150 Punkte und dann eben die jeweils drei Zähler auch noch in den Qualifyings. Ja, und wie eng das da zusammen ist, äh, das ist äh, super für den Zuschauer. Nico Müller, Robin Freins, René Rast, da lege ich mich jetzt nochmal fest. Einer von den dreien wird am Ende DTM Champion 2020 sein. Aber das, ist ja jetzt, das, jetzt, das ist ja
1: jetzt, pass auf, das ist jetzt kein, also das ist ja jetzt also keine Aussage, wo ich jetzt sage, wow, Eddie, ich muss mit dazugeschnalzen, wenn du dich festlegst, dass einer von diesen drei Hasen DTM-Champion wird. Ja, alle anderen sind zu weit weg. <lacht> ja, aber, eben. Also bitte dich. Will, ich will mal hier Butter aber die Fische haben mit diesem Podcast. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Also, also ja. einer von den dreien äh, ist natürlich so eine Sache. Ähm, nee, ich, hab gedacht, und und dass,
0: ich hab gedacht, du bist überrascht, dass ich René Rast überhaupt noch mit reinnehme, weil den haben viele schon abgeschrieben. Das tue ich aber nicht. Okay. Nee, darf man auch nicht. Nee, darf, pass auf,
1: weißt du warum nicht? Weißt du warum nicht? Weil der ja. nämlich vor zwei Jahren. Genau. Vor zwei Jahren hat der Gefühl zur Saisonmitte in Zandford hat der seine Saison überhaupt erst begonnen. Und dann kam doch diese unfassbare Serie mit einem Sieg nach dem anderen und hat der Schritt für Schritt für Schritt aufgeholt und war am Ende Vizemeister hinter einem gewissen Gary Paffett Und das war echt super eng damals. Insofern Chapeau, René Rast, für diese Leistung damals. Davor das Jahr Meister geworden als Rookie und danach auch wieder Meister geworden. Also ich würde den auch nicht abschreiben, bin ich bei dir. Der hat
0: 195 Punkte, Nico Müller hat 242. Aber Nico Müller drückt da selber auch so ein bisschen das Bremspedal, der sieht sich noch nicht durch man kann er auch nicht, weil Robin Freins ist viel zu dicht dran, sein guter Kumpel. Werden wir 18, übrigens 18 Punkte. 18, ja, gerade mal, das ist ja nichts, ne? weil ein Ausfall, ein Nuller und Nico Müller hat ja in der Eifel schon gesehen, wie schnell das gehen kann, ne? als er da umgedreht worden ist von Jamie Green. Das hätte auch böse ins Auge gehen können und wirklich mit einem Nuller enden können. Aber
1: gut, schauen wir mal an. Ist es ja nicht, nicht. aber vielleicht mal zu diesen Nullern. Da würde ich gerne einmal nur diese Diskussion aufmachen oder zumindest mal den, den Gedanken zulassen. Wir haben ja in dieser Saison eine unfassbare Stabilität, was die Autos angeht. Also wenn einer zurückfällt Dann ja nie aufgrund von Motor oder irgendwelchen Problemen an der Hydraulik oder weiß der Himmel wo, sondern wenn, dann, weil ein Dreher stattfindet, weil ein Unfall da ist oder, oder, oder. Aber dass wir so eine Situation haben werden, irgendwie Motorplatzer oder Auto kaputt oder sowas, haben wir ja diese Saison so gut wie gar nicht.
0: Nee, haben wir nicht. Und äh, ja, da kommt es jetzt wirklich auf die Fahrer an. Äh, und dazu kommt eben Zolder. Da gibt es eine Komponente, die ist neu. Zolder ist nämlich neu asphaltiert worden. Hatte letztes Jahr schon gute Gripverhältnisse. Dann kommt noch dazu, dass Zolder sicherlich die Strecke aus dem WTM-Kalender der letzten Jahre ist, wo es am schwierigsten ist, zu überholen. Ja. Und dann sage ich noch einen Aspekt, Safety Car, erinnere dich ans letzte Jahr. Zolder Mhm. ist eine Oldschool-Rennstrecke, wo es relativ wenige Taschen gibt, wo man die Autos dann äh, reinschieben kann, damit es nicht so lange dauert, bis man sie geborgen hat, wenn mal einer liegen bleibt oder sonst was. Letztes Jahr hatten wir Safety Car in Zolder. Und äh, das sind alles so Sachen, die da reinspielen. Robin Freins noch dazu, Äh, der wohnt eine halbe Stunde weg von der Rennstrecke. Der kennt sie, glaube ich, mit am allerbesten. Der hatte letztes Jahr ein bisschen Pech, konnte nicht so gut performen. Aber was ist mit BMW? Denn äh, eins ist mal klar, es wird kein BMW-Fahrer mehr äh, DTM-Champion. Das äh, können wir, glaube ich, äh, ja, wirklich feststellen. Schellen von der Linde ist ja im Moment der beste von denen. Aber erinner dich an die Performance von Sheldon van der Linde letztes Jahr in Zolder. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Da saß nämlich ein gewisser Gerhard Berger neben mir in der Kommentatorenkabine. Spaßeshalber, weil Timo mal wieder keine Zeit hatte. Und äh, da hat der van der Linde ein paar Überholmanöver gezeigt. Die konnte sich keiner so richtig erklären. Äh, ist dann Fünfter geworden. War aber im Übrigen auch auf der Pole Position auf seiner ersten in der DTM. Und äh, BMW war sehr sehr stark im letzten in Zolder. Ein Sieg, Philipp Eng. Und den anderen hat dann am Sonntag natürlich äh, Mr. Beständig René Rast abgeräumt. Aber auch da war Philipp eng auf dem Podest mit Platz zwei. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir am Wochenende in Zolder in Belgien andere Kräfteverhältnisse sehen werden als die, die wir bisher in dieser Saison ja sehr oft mit einer Audi-Dominanz erlebt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es da
1: ein bisschen äh, einen anderen Spannungsbogen gibt. Ich glaube es nicht. Ich doch. Nee, glaube ich nicht. Weißt du, warum? Weil, warum? Audi in die, weil Audi in diesem Jahr deutlich dominanter ist als im letzten Jahr. Audi war letztes Jahr auch dominant, das stimmt. Aber sie sind in diesem Jahr noch dominanter, finde ich. Ja. Es gibt natürlich zwei, drei äh, Ausnahmen. Aber äh, dann hatten wir immer eine Safety-Car-Situation. Wir hatten einen starken Regen oder, oder, oder. Und insofern denke ich schon, dass wir da die ja, dass wir da wieder Audi-Festspiele erleben werden, einzig, und da will ich einmal drüber nachdenken, wenn du jetzt sagst, neuer Asphalt, neuer Grip, da denke ich an Assen übrigens, mhm. starke, also extrem gute Gripverhältnisse. und dann bin ich übrigens bei Robin Freins.
0: Ja, der liebt das. Äh, Martin, der liebt das davon? total, also wenn ja. der so
1: ein Gefühl hat, irgendwie, dass die Reifen sich da in den Asphalt krallen, dann ist der äh, am allerbesten.
0: Dazu kommt noch, dass man in Zolder extrem hart über die Curbs fahren muss, das darfst du auch nicht außer Acht lassen. Das ist dann wiederum was, ich glaube da immer noch so ein bisschen dran, dass BMW nicht so weit weg sein wird, wie wir es bisher gesehen haben in dieser Saison. Die werden nicht nur Glanzlicht ersetzen, sondern ich glaube, die sind das gesamte Wochenende über näher dran, weil man muss die Autos schon auf diese Besonderheiten da in Zolder einstellen mit den hohen Curbs, die du da in drei Schikanen hast. Da musst du richtig rüberräubern. Das heißt, du veränderst was an der Fahrzeuggeometrie. Und das in Kombination mit dem neuen Asphalt. Vielleicht spielt das BMW ein bisschen in die Karten. Ich wünsche es mir halt einfach. Ja, das ist ja klar. Ich will Hitchcock. Ja ich will Hitchcock äh, ja. kommentieren am Sonntag und nicht Rosamunde ja. Pilcher
1: ja wobei du bei Rosamunde Pilcher auch extrem stark wärst aber ähm, das äh, bisher bis ja eh der, der Rosamunde Pilcher Experte unter den deutschen Modersprachkommentatoren
0: ich, ich weiß auch nicht warum <lacht> mir die jetzt eingefallen ist ich habe noch nie ein Buch von der gelesen Mann oder Mann.
1: oder schön Sonntagsabends einen Film geguckt nee aber ja, ja. der der, also der Punkt ist ja der BMW äh, die sind halt richtig weit weg äh, in diesem Jahr außer es passiert irgendetwas außergewöhnliches insofern glaube ich dass wir weiter Audi Festspiele sehen werden ist mir aber auch egal weißt du warum weil dieser Meisterschaftsdreikampf so spannend ist und genau. da die Autos sowieso, Class 1-Reglement bedeutet Einheitsbauteile, also ich meine, klar zwei Marken gegeneinander, am Ende will ich aber geiles Racing sehen und ob da am Ende der Audi gegen den BMW fährt oder der Audi gegen den Audi oder der Abt-Audi gegen den Phoenix-Audi oder so, das ist mir völlig egal, Hauptsache es geht irgendwie ordentlich zur Sache und das muss ich sagen, gefällt mir in diesem Jahr richtig gut und da habe ich auch richtig Bock drauf mit Blick auf Zolder und vor allem jetzt auch mit dem Blick auf diese nahende Entscheidung, dass wir keine Stallregie haben, dass wir keinerlei Reinreden haben von irgendwelchen, was weiß ich, äh, Teamchefs in irgendwelchen Meetings oder egal, ja, was haben wir denn in den letzten beiden Jahren hier über Stallregie diskutiert und was haben ja, wir darüber gesprochen, der, der redet mit dem und der vorher das und ne und die dürfen nicht und so, ich habe das Gefühl wirklich in diesem Jahr, sie dürfen frei fahren und sie dürfen Stoßstange an Stoßstange fahren und sie dürfen richtig schön Feuer machen. Ähm, mir übrigens manchmal zu wenig, da, da bin ich bei einem Punkt, den wir letzte Woche angesprochen haben, ähm, dieses, also ich finde zum Beispiel, dass zu schnell zu schnell bestraft wird. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich sag das mal ganz naiv, jeder kleine Rempler, du sagst doch immer Kontaktsport, wir wollen Kontaktsport. Ja, wollen wir auch. Jeder, jeder kleine Rempler wird bestraft. Ich will jetzt gar nicht die Rennleitung kritisieren, die machen das natürlich unter Sicherheitsaspekten und, und, und. Ist mir völlig klar. Ist auch richtig so. Aber so als Fan denke ich so, ach komm ey, lass sie doch noch mal, ja, dann dreht er den halt oder dann ditcht er dem halt irgendwie da was weiß ich, einen Frontflügel weg. Weiterfahren. Du ja, weißt du, was ich meine? Das, oder ist das zu ich, romantisch? Ich,
0: nein, das ist ein bisschen zu romantisch. Also, du wirst es jetzt nicht erleben dass sich die drei Meisterschaftsführenden, alle drei auf dem Audi, dass die sich gegenseitig in die Karre fahren werden, bewusst. Nein, Aber, natürlich nicht. Äh, Robin Freins hat uns das gezeigt. Wenn der eben irgendwo kann, dann versucht er alles. Völlig egal, ob das in der Lausitz gegen René Rast meinetwegen ist oder ob es am Nürburgring gegen Nico Müller ist, der dazu auch noch ja ein guter Kumpel von ihm ist. Das ist dem egal, wenn er einen Helm auf hat. Und der sieht jetzt diese historische Chance. Und nochmal, Robin Freins, äh, wer hätte den denn bitte schön mit so vielen Punkten zum jetzigen Zeitpunkt äh, der Saison vor dem Jahr auf Platz 2 gesetzt? So. Willst du
1: jetzt sagen, du? Nee, aber ich vor einigen Folgen schon in diesem Podcast. Ja, vor einigen, Folgen, das, vor einigen Folgen. Das, da war ja, das absehbar. Gesagt, Moment, 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 da hat er gewiss, du hast gesagt, äh, ich hätte keine Ahnung. Ja, ja das
0: stimmt. Aber ich meine, Das ist ja jetzt eine. Das ist ja auch so ein Sicherheitstipp. Der Typ hat fünfmal Schon auf Pole gestanden. Der hat 5 ja, P1 rausgefahren.
1: Wie viele wie viel, wie viel Siege? Drei, ne? Drei Siege.
0: Ja, genau, drei Siege. Ne? Und, und hat vor dieser, dieser Saison, Saison noch, kein, noch kein. gar keinen. Ne? Genau. Ja, gut, aber bei Nico Müller ist es ja so ähnlich. Ne? Auch der Stimmt. hat ja seine Qualifying-Performance stark verbessert. Dazu dann die viel und oft diskutierte und sehr häufig schon angesprochene äh, Abt-Akribi, die Arbeit, die sie da äh, in Kempten im Allgäu hinlegen, ähm, wo ja alles zusammenpasst. Werden wir übrigens auch einen sehr interessanten Film in der Sendung haben am Wochenende. Ne? Wenn die da einen ehemaligen Bundesligaspieler verpflichtet haben, um Boxenstops zu koordinieren und zu üben, dann sind das alles so kleine Details, was dann dazu führt, dass Dieter Gass am Ende zu René Rast auch nur sagen kann, ja ich weiß auch nicht genau, warum die so überlegen mit weit über 200 Punkten Vorsprung Team Abt in der Teamwertung vorne liegen, können übrigens am kommenden Wochenende auch schon Teammeister werden. Also das ist eine Summe aus vielen, vielen kleinen Einzelteilen. Nur eins sage ich dir auch, der Robin Freinz, den haben wir ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt auch mit seinem teilweise schwarzen Humor, der scheißt sich gar nichts. Wenn der irgendwie Meister werden kann, dann wird er das versuchen. Ja, und der fährt jetzt zweimal ganz nahe an seinem Wohnzimmer, an, an seinem Zuhause, Heimspiel, äh, obwohl er ein Niederländer ist, aber er wohnt halt nun mal in Belgien. Der wird da alles geben und aus sich rausholen und müssen wir mal gucken, wie das dann ausgeht. Und wie gesagt, Fehler verboten, ein klitzekleiner Fehler und äh, das
1: könnte dann schon ausreichen. Ich bin mal ganz gespannt, wie die Jungs das angehen werden. Wie die Jungs das angehen werden, da bin ich auch wahnsinnig gespannt. Und vor allem lege ich mich fest und bleibe bei meiner Meinung Meisterschaftsfavoriten Nummer eins für mich, Robin Freins. Weil er gerade jetzt in dieser zweiten Saisonhälfte bzw. nach dem, ich sag mal, holperigen Start, er hat immer gut im Qualifying performt, hatte aber im Rennen das Problem am Anfang, dass er die Leistung aus dem Qualifying nicht ins Rennen übertragen konnte. Das hat er abgestellt. Er performt weiter extrem gut im Qualifying. Und performt extrem gut im Rennen, deswegen ist er für mich der Meisterschaftskandidat Nummer eins Und der Vorsprung von Nico Müller, er schmilzt und schmilzt und der Kollege aus der Schweiz spürt den Mann aus den Niederlanden so richtig schön im Nacken. Ähm, auch wenn die natürlich auf, auf heile Welt machen, aber klar, auf der anderen Seite, Nico Müller ist übrigens ein überragender Typ, dem würde ich auch die Meisterschaft gönnen. Also, also, was,
0: was, was glaubst du denn, was der da zu dem Quatsch, den du da von dir gibst gerade, was der dazu sagen würde, Nico Müller? Der würde die Meisterschaftstabelle rausholen, dir hinhalten und sagen: Hier, guck mal. Und ich, vor, äh, ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt ein bisschen Pech am Nürburgring, ja, gut, aber ich bin dann auch zurückgekommen sonntags. Und wie ist er da zurückgekommen? Das wollen wir ja alles nicht vergessen. Ja, und, ja,
1: trotzdem, weil, ich, bleibe, ich bleibe, ich bleibe, trotzdem. Also, du sagst, du okay, sagst, okay, jetzt ich hier, das, ich hier, das ist habe ich hier jetzt okay. aufgeschrieben. Ja. Habe ich aufgeschrieben. Du, vielleicht hört er, Vor- ich weiß gar nicht, ob die Jungs unseren Podcast hören. Wenn er ihn hört, schöne Grüße an Nico Müller, du bist ein Riesentyp und ich drücke dir alle Daumen, ja. Aber, äh, der Rob, wie gesagt, der Robin Freins, äh, dann die, der neue Asphalt in Zolder, die Heimat. Äh, die, sind eigentlich Fans jetzt mittlerweile zugelassen an der Strecke in nee, ne? Oder haben die nur 800 oder was habe ich mal gelesen? 800 war,
0: glaube ich, der letzte Stand, den ich hatte, aber das ändert sich ja auch täglich. Okay, das, das Thema das nervt jetzt. mich, ehrlich gesagt, auch mit der Pandemie und den Zuschauern. Ich habe da einen großen Wunsch, dass wir vielleicht in Hockenheim welche haben dürfen. Das wäre mir jetzt erstmal wichtig. Ansonsten möchte ich, dass alle Wochenenden erstmal so safe wie irgendwie möglich durchgeführt werden und sich auch alle an die Abstandsregeln und an die Maskenpflicht halten. 100%, das ist nicht. nämlich nicht bei jeder Rennveranstaltung so, auf der man im Moment ist. Also, ähm, ich habe da Sachen vom GT Masters gehört, vom Sachsenring und ich war ja selber am Wochenende auch in Ausschersleben. Äh, manche tun so, als wenn äh, die Pandemie so ein Fahrerlager nicht erreichen kann. Äh, ja. d- da sollen alle bitte schön sich an die Regeln halten und vorsichtig sein und dann geilen Rennsport geben. Jetzt ist mir schon wieder das Telefon runtergefallen. Das passiert übrigens immer nur, wenn ich mit dir telefoniere. Ähm, und weil du dich ja da festgelegt hast gerade ne, mit Robin Freins, äh, sag ich jetzt mal, aber warte mal ab, wir werden einen Showdown vom Allerfeinsten haben in Hockenheim, denn René Rast wird es schaffen, dann so dicht dran zu sein an den beiden, dass er in Hockenheim noch Meister werden kann. Das sag ich dir jetzt.
1: Okay, geil, das finde ich gut. Okay, da werde ich, also da, da werden wir jetzt an diesem Wochenende übrigens noch keine, da vielleicht eine kleine Tendenz sehen. Ich finde es übrigens super spannend, dass wir jetzt zwei Wochenenden hintereinander in Zolder haben und an diesen beiden Wochenenden hintereinander, also in, wirklich in den nächsten zehn Tagen oder je nachdem, wann ihr das jetzt hört, klar. Aber ist, ist die Messe so gelesen, dass wir wirklich hoffentlich auf so ein mega packendes Finale in Hockenheim hinblicken können? Erinnere dich nochmal dran, letztes Jahr stand doch der Meister vor Hockenheim schon fest mit René Reis, Richtig, ne?
0: das war Und so.
1: trotzdem war es geil. Und trotzdem war es ein geiles Wochenende in Hockenheim. Das können wir nicht anders sagen. Ja, War super. Aber ich, ich sag mal, der Meister steht im letzten Rennen noch nicht fest und am, zwischen 1 und 2 sind zehn Punkte und dahinter ist noch die drei mit äh, was weiß ich, 14 Punkten Rückstand. Hören wir dann. dann, dann dann haben wir den ganzen Tag Gänsehaut. Dann können wir uns ja kaum konzentrieren ja, vor Freude.
0: Ich, ich bin mal gespannt, was du Motorsportromantiker Sonntagabends hast, wenn der René Rast beide Rennen in Zolder gewonnen hat und Nico Müller <lacht> und Robin Freins zweimal nicht aufs Podest gekommen sind. Wie hast weil du mich gerade genannt? gerade? Motorsportromantiker. Ja. Also, René Rast gewinnt zweimal, Nico Müller und Robin Freins kommen zweimal nicht aufs Podest, weil die Herren Philipp Eng, Lukas Auer und Sheldon van der Linde äh, sowie auch Marco Wittmann im BMW richtig aufgeigen und denen Punkte wegnehmen. Und dann sieht's schon ganz anders aus. Und dann kommst du mit deinem Freins meisterschaftstipp daher. Ich bin mal ganz gespannt. Wollen wir eigentlich mal hören, was der Scheider, der hat doch bestimmt auch eine Meinung zur DTM oder hat er nichts geschickt. Du ja,
1: knallst mir hier schön ein durch die Gegend. Ja, damit du nicht
0: antworten kannst. Das ist Diss Taktik. Mich
1: weg, disst mich ja. weg und moderierst dann den Scheider an. Das, du bist mir ein Kollege. Okay, Timo Scheider, ich bleibe dabei, was ich sage. Wir werden äh, auf jeden Fall einen Robin Freins Sieg am Wochenende sehen. Und jetzt ist Timo Scheider dran zum Thema DTM und im Ausblick auf Zolda.
2: Ja, vielen Dank, ihr zwei. Ähm, sorry erstmal, dass ich mal wieder nicht dabei sein kann, aber unsere Kalender sind einfach, wie sie sind. Ne? Aktuell fahre ich gerade durch die schwedischen Wälder, wo wir mit Lakeside Performance und Scheider Motorsport die Autos vorbereiten für unsere Winter Adventure, das heißt unsere Driftaktion, die ab Mitte Januar wieder starten also ähm, auch lieber lieber Matthias ähm, du hast ja da noch ein Geschenk offen, ne? Übrigens fällt mir gerade ein <lacht> äh, und Eddie, du bist natürlich auch herzlich willkommen in unserem schwedischen Wald äh, mal auf dem Eis driften zu kommen, also äh, auch gerne weiter sagen. so so viel zum Thema Eigenwerbung <lacht> Driften im Winter in Schweden gibt es bei uns also auch ähm, aber zum Thema DTM Ja, DTM äh, stehen noch quasi drei Wochenenden. Der Doubleheader in Zolder plus das Finale in Hockenheim vor der Tür. Und äh, es äh, ist schon so, dass natürlich ein ein Robin Freins äh, nach den Nürburgring-Wochenenden schon äh, nochmal sehr deutlich zeigt, dass er immer noch Ambitionen hat und beziehungsweise nicht aufgibt in Sachen Meisterschaft. 18 Punkte Rückstand ist ähm, auf jeden Fall äh, alles möglich. Also ein Ausfall von dem Nico Müller. Und schon ist er da. Und René Rast, der, dem geht es da schon ein bisschen anders. Der hat schon 47 Punkte Rückstand auf Nico Müller. Ähm, aber das heißt ja alles noch gar nichts. Also wenn ich jetzt, äh, glaube ich, kurz überschlagen habe, es gibt noch mit allen Wochenenden über 160 Punkte zu vergeben. Ähm, von daher ist noch gar nichts in trockenen Tüchern. Ah. <lacht> Entschuldigung vor lauter Freude. Gleich verschluckt, aber ähm, Fakt ist auch, dass... Äh, Nico Müller einfach seinen Run hat und äh, wenn der konstant weiterfährt, bleibt er einfach auch mein mein Kandidat Nummer 1 für die Meisterschaft. Ähm, Und René Rast muss jetzt einfach alles riskieren in irgendeiner Form, um überhaupt ein Thema noch zu sein. Denn sonst macht das nämlich Nico Müller und Robin Freins alleine aus. Ähm, Was aber im Moment äh, ja noch alles offen ist. Ansonsten äh, wünsche ich mir natürlich, dass man äh, für die DTM jetzt in Zolda äh, vielleicht auch mal wieder einen neuen Sieger sieht. Also wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn irgendjemand vorne mitfährt, der der noch keine äh, Siege eingefahren hat. Vielleicht schafft es ja auch mal äh, ein BMW wieder, jetzt gerade mal ein Rennen zu gewinnen. Wäre ja auch nicht schlecht. Ähm, Ansonsten gibt es momentan gar nicht so vieles äh, Interessantes. Ich hoffe, dass uns Corona nicht irgendwie nochmal Ärger macht. Das Thema ist so leidig und nervig. Das meine ich deswegen, weil auch die ganze Reiserei, die mich persönlich betrifft, gerade äh, ja, hier und da sehr anstrengend ist, gerade wenn man andere Länder reist. Aber damit müssen wir leben. Da machen wir das Beste raus. Und äh, solange wir Motorsport betreiben dürfen, äh, nehmen wir ihn so, wie er möglich ist. Ja, so viel von meiner Seite erstmal zu, zu Sachen DTM. Wie äh, das bei euch dann gesehen wird, könnt ihr mir gerne sagen. Soweit Kimo und seine
1: Meinung irgendwie zu diesem Thema. Schön, wie er sagt, ne? dass er da in Schweden irgendwie umherfährt. Er hat uns übrigens diese beiden Clips, will ich nur kurz erklären, äh, geschickt und äh, er dachte, wir reden erst über die DTM, deswegen hat er da am Anfang so ein bisschen was mit Begrüßen gemacht, aber ich habe auch keinen Bock, die Sachen zu schneiden, sondern wir machen das schön authentisch, so wie er es uns schickt und äh, dass der jetzt im Moment noch in Schweden unterwegs ist. Übrigens, Eddie, Das ist ja auch ein geiles Projekt, muss man sagen, was er da macht. Also dieses Triple-X-Adventure. Guckt euch mal die Instagram-Seite von Timo Scheider an, wenn ihr sie noch nicht kennt und äh, zieht euch mal rein, was die da in Schweden abziehen. Das ist wirklich, das ist Männerurlaub vom Aller, Allerfeinsten.
0: Ich war ja schon mal in Schwedisch-Lappland, weil Sami Hüppe mich freundlicherweise da jetzt schon zweimal zu eingeladen hat. Und da haben wir ähnliche Dinge gemacht. Und ja, mit euch beiden Schneehasen in dem Fall dann mal zusammen da in Schwedisch-Lappland über die Eisseen driften. Da hätte ich tatsächlich auch große Lust zu. Allerdings auch da müssen wir mal abwarten, was die Pandemie da draus macht aus unseren Plänen. Weißt du, was mich jetzt gerade an dem Take von Timo Scheider am meisten überrascht hat? Der kriegt ja sonst immer alles hingelegt, ne? wenn er in die Kommentatorenkabine kommt. Schön, Liste für Liste, fein säuberlich, muss dann nur noch zugreifen. Das, äh, Der hat sich vorbereitet. Der könnte ja sogar den Meisterschaftsstand. Der kann ja sogar rechnen, der Scheider. Äh, sensationell. Habe ich noch nie Absolut. erlebt bei dem. Ja, da, ich glaube, der, glaub,
1: der, glaub, der hat Langeweile in Schweden. Der ist, deshalb ist er doch unser Experte. Ich bitte dich, also der ist ja immer vorbereitet. Nein, In der Tat ist das natürlich auch eine herrliche Zusammenarbeit und äh, das vielleicht auch mal als kleinen Insight für euch. Das macht großen Spaß da, auch gemeinsam im Hintergrund sich so ein bisschen zu foppen und an der einen oder anderen Stelle auch mal äh, die Meinung zu sagen, wir mögen uns sehr, und zwar alle drei. Und nur deswegen machen wir diesen Podcast und äh, das macht uns echt Bock. Und auch wenn die Motorsportsituation wie an diesem Wochenende jetzt gar nicht so riesengroß ist und wir gar nicht so viel zu analysieren oder zu besprechen haben, zwei große Events gab es, war einmal die GT Masters und dann vor allem aber auch, Eddie, deine Geschichte in Oschersleben. Ähm, vielleicht nochmal von dir da auch eine ganz kurze Meinung und interessiert natürlich auch unsere Zweirad-Freaks, die uns zuhören. Der Name Jonas Folger hat am Wochenende ja ja zumindest in Motorsportkreisen für Schlagzeilen gesorgt. Ja gut, er hat wieder gewonnen in Oschersleben,
0: aber das war ein Einladungsrennen. Der Name Jonas Folger wird hoffentlich noch für mehr Schlagzeilen sorgen, weil äh, dem Team um Michael Galinski und Jürgen Roder, äh, Bonovo Action heißt das Team, denen ist es tatsächlich gelungen, den Herrschaften bei Yamaha nochmal ein Motorrad für einen Wildcard-Einsatz von Jonas Folger beim letzten Rennen in Estoril in Portugal aus dem Ärmel zu leiern. Also Jonas Folger, der ja neulich in Barcelona auch schon im Bereich Top Ten unterwegs war, obwohl er ein technisches Problem hatte mit der Lamba. da stimmte irgendwas nicht und deswegen hatten sie keine Leistung und er musste immer von ganz hinten losfahren. Das ist so eine ähnliche Geschichte, wo ich auf positive Signale hoffe, der wird also nochmal fahren dürfen in Estoril und nach allem, was ich am Wochenende gesehen habe, ist Jonas Folger in absoluter Topform und der wird dann da auch in der WM äh, ordentlich aufmischen.
1: Ganz kurz, sag ja. mal, Top und Flop machen wir auch noch, aber was heißt das Einladungsrennen, beziehungsweise irgendwie nochmal, der, der hat also der fährt, jetzt kein, der hat kein Motorrad für die ganze Zeit irgendwie, sondern nein, das geht der dann so? Fährt, der kriegt eine wildcard
0: ne? ja, genau, der kriegt eine Wildcard, das hat Kostengründe natürlich auch, ja und wird versuchen und er weiß ganz genau, dass das seine große Chance ist. Er wird versuchen, den Estoril noch mal möglichst gut zu performen, um eventuell dem ein oder anderen Team zu zeigen hier, hört mal, ich bin zwar 27 jetzt schon mittlerweile. Ich habe auch zweieinhalb Jahre Pause gehabt. Äh, aber ich bin immer noch sauschnell und ich habe nicht umsonst mit Marc Marquez am Sachsenring auf dem Podest gestanden. Ich kann das schon noch. Ja, und wenn die Teams nicht ganz bescheuert sind, dann sichern sie sich, Jonas Folger. Also ich würde so machen. Eine andere Variante wäre vielleicht noch, dass die ihr jetzt bestehendes IDM-Team in die WRM rüber switchen. Aber da hast du dann völlig recht. Ähm, Romantik hin, Romantik her. Da fehlt dann wirklich noch ein bisschen Kleingeld, denn auch die World Superbike ist äh, Schweine, Schweine, Schweine teuer. Ja.
1: Also, das als kleinen Ausflug für alle diejenigen, die sich ähm, da für Jonas Folger interessieren, beziehungsweise eben auch für das, was da auch in diesem Jahr noch passiert, beziehungsweise da muss man ja auch froh sein, dass überhaupt irgendwas passiert. Äh, Top und Flop? Ich fange mal mit meinem Top an, Eddie. Und äh, gehe mal heute mit meinem Top zu denjenigen, die es möglich gemacht haben, dass die DTM stattfinden kann in diesem Jahr. Und wir haben ja aus Belgien keine so richtig guten Nachrichten. Das ist ja auch in Teilen wieder Risikogebiet. gab ja letzte Woche die großen Schlagzeilen, dass das ganz Belgien mittlerweile wieder Risikogebiet ist, dass die ITR es trotzdem schafft, dieses Rennen irgendwie stattfinden zu lassen. Und dass man da wirklich mit großem Einsatz und fantastischer Arbeit hingeht und daran glaubt und überhaupt an diese DTM-Saison glaubt und auch an die DTM glaubt. Nämlich mit Blick in die Zukunft, ich rede über die DTM 2021 und deswegen ist mein Top in dieser Woche die ITR, das ist der Veranstalter, die Veranstaltungsorganisation, ein Verein, bzw. auch eine GmbH dahinter mit Marcel Mohaupt an der Spitze. Aber vor allem eben natürlich über allem äh, schwebend und arbeitend, hart arbeitend, morgens der Erste an der Strecke, abends der Letzte, der geht, das ist Gerhard Berger, deswegen mein großes top Geil, dass wir in Belgien zumindest Stand jetzt fahren werden und fahren können, trotz dieser beschissenen Schlagzeilen. Das finde ich super und deswegen ist die ITR, der DTM-Veranstalter, mein Top.
0: Ja, mein Top ist ganz einfach. Das ist nämlich der, der am Wochenende mit mir die Rennen kommentieren wird. Den habe ich nämlich jetzt äh, genau verfolgt. Ich bin immer im Internet unterwegs gewesen. Martin Tomczyk, das zweite Wochenende nach dem 24-Stunden-Rennen in der Eifel, auch in Indianapolis, an dieser Kultstätte des Motorsports, schon wieder auf dem Podest. Also Martin bestens vorbereitet, zwei Wochenenden hintereinander auf dem Podest. Ja, Und deshalb am Wochenende, weil der Scheider schon wieder nicht kann, äh, Martin dann genau der richtige Experte und mein top
1: Übrigens finde ich super, was der für Geschichten erzählen kann. Ne? Zuerst Eifel, dann Indianapolis, wo der überall rumfliegt. Das ne? ist schon geil.
0: Ja, das ist schon ganz interessant. Jetzt willst du sicherlich wissen, was mein Flop ist. ne? Wir sind nämlich ja, fast ma. am Ende. Mach mal. Ich weiß nicht, ob du Kart-WM geguckt hast. Kart-WM habe ich überhaupt keine
1: Sekunde. Wo kann ich das das gucken?
0: Ich ich eigentlich auch nicht, aber dann geh mal in die sozialen Medien und guck dir mal die Videoclips von der FIA-Kart-WM an vom letzten Wochenende und dann guck dir mal an, was ein gewisser Luca Corbieri Italiener. Papa gehört da die Kartstrecke auf der gefahren wurde und äh, der hat sie offenbar nicht mehr alle. Der hat nämlich nach einer Rangelei im Rennen erstmal versucht einen äh, Konkurrenten oder wie immer den mit dem er sich da im Kart gerangelt hat, mit einem 4 Kilo schweren Teil zu bewerfen, um dann danach noch im Park ferme so richtig auf den loszugehen und den zu verprügeln. Der Papa von ihm hat sich da auch noch mit eingemischt und ich muss da Jensen Button recht geben, diesen Vogel Luca Corbieri, den Namen unbedingt merken. Bitte sperren und zwar lebenslang. Der hat auf irgendeiner Rennstrecke dieser Welt nichts mehr zu suchen und äh, du musst dir das gleich unbedingt mal angucken. Findest du auch auf Instagram. Gib einfach Luca Corberi ein. Also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen, so ein Ausraster. Sensationell. Bewirft erst einen noch fahrenden im äh, Renntempo-Cut-Rivalen mit einem Teil. Und dann fängt er noch an, den zu verprügeln. Unfassbar, mein Flop und, des Wochenendes.
1: Und vor allem, dass sich ein Formel-1-Weltmeister dazu äußert, wie Jensen Button über das über eine Kart-WM, bei eine Szene bei einer Kart-WM, das finde ich ja schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, auch Jensen Button wird solche Prügelattacken in Verbindung mit Rennsport noch nicht gesehen haben. Ich nehme mich noch, also das hat es schon mal gegeben. Klar, dass mal irgendwie zwei Streithähne aufeinander losgegangen sind. Aber sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Also gehört echt
1: verboten, der Typ. Okay, mein Flop, also kann ich nicht. das ist natürlich ein Flop, Eddie, den kann ich nicht toppen, keine keine Chance. Ich sage trotzdem, mein Flop ist das Wetter. Mein Flop ist der Herbst, ich bin Sommerkind, ich bin Sonnenkind, ich habe jetzt keinen Bock auf Nieselregen und ich habe auch keinen Bock auf äh, kalte Temperaturen bei der Formel 1 am Nürburgring. Ich habe auch keinen Bock auf kalte Temperaturen in der, In den sind wir in der Ardennen, ist das nicht, Region Limburg. Region Limburg, sind wir in Zolder, äh, das werden wir alles haben. Es wird ein nasskaltes Wochenende, wird sicherlich spannend, trotzdem mein Flop ist das Wetter, ich habe lieber Sommer.
0: Ja, ich kann's verstehen. Ich habe nämlich heute meine geliebte Super Duke Air zurückgebracht. Die geht jetzt wieder nach Matikofen, nachdem ich den ganzen Sommer schön Motorrad gefahren bin mit diesem wunderbaren Bike. Danke nochmal an KTM dafür. Und ich kann dir aber sagen, auf den zehn Kilometern zum äh, befreundeten KTM-Händler meiner Wahl, Natuschko und Lange in Delmenhorst, äh, du hast recht, es wird Herbst und es wird schattig. Pack dir ein paar dicke Socken ein und äh, vor allen Dingen festes Schuhwerk und ein paar schöne, warme Pullover.
1: Und dann werden wir schöne Sendungen machen. Und zwar Samstag und Sonntag. Die DTM live in Sat. 1 jeweils ab 13 Uhr. Das freie Training gibt es dann am Freitag schon. Beziehungsweise beide freie Trainings am Freitag auf RAN.de. Und äh, die Qualifyings werden wir auch übertragen. Das Ganze dann am Samstag und Sonntag Vormittag. Also wie immer ein tolles, ein pickepackevolles DTM-Wochenende, was da vor uns liegt. Eddie, was machst du jetzt?
0: Ähm, ich werde mich jetzt noch ein bisschen aufs DTM-Wochenende vorbereiten.
1: Gut so. Mache ich auch. Freue ich mich. Und wir sehen uns dann alle gemeinsam in Zolder beziehungsweise... Unser Team freut sich auf mega gute Übertragungen. Wir werden wieder für euch im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten alles geben. Eddie, danke dir.
0: Danke, Matthias. Danke an alle, die zugehört haben. Und schön, liken und so, ne? Und weiter verteilen.
1: Das ist wichtig, da sagt es der Eddie. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne eine 5-Sterne-Bewertung äh, da lassen. Das hilft uns, aber es hilft uns eben auch natürlich, die Screenshots zu machen und mit einem Swipe-Up oder was auch immer das Ganze in den sozialen Medien weiter zu verteilen. Radracing, der Motorsport-Podcast, das war's von uns. Wir sehen und hören uns dann am Wochenende bei der DTM, bei den Übertragungen in Sat.1 und dann auch gerne nächste Woche wieder mit der Analyse des ersten von zwei Zoller-Wochenenden.
0: Und da decken wir dann auf, dass der Killing wirklich keine Ahnung hat und ein Motorsportromantiker vom allerfeinsten ist.
1: Ich freue mich auf Robin Freins in diesem Sinne.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.